0: Und ich finde auch irgendwie so ein Musterbeispiel, wie man unaufgeregt so eine Geschichte erzählen
1: kann. Trotzdem hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ja, wenn du es so sagst, natürlich mich auch nicht.
0: So ein Boulevardklang irgendwie für mich ist. Viel <lacht> zu dick aufgetragen. Ja, irgendwie. voll. Ich
1: finde sie unmöglich als Person. Also ich finde die hat wirklich eine unmögliche Art. Man hört das in diesem Ausschnitt so ein bisschen, dass sie so, na, das Problem habe ich jetzt aber gar nicht verstanden. Und
0: dann zu lernen, dass es das eigentlich auch alles, äh, pardon, arme Schweine sind, trifft das?
1: Absolut. Ja. ja, jetzt kommt mal zur Sache. Worum geht's denn jetzt? Ja, dann mach mal.
0: Deutschlandfunk Kultur über Podcast
2: was ist wirklich los in der Podcast-Welt? Welche Podcasts solltet ihr gehört haben und welche? Auf gar keinen Fall. Wir haben in den letzten vier Wochen uns wieder durch die Podcast-Landschaft gehört. Wir haben viele Mütter und Väter gehört, getragene Klaviermusik. Wir sind ganz nah rangegangen an unsere Psyche. Wir haben Computer gespielt und das war super krass alles. Und wer jetzt auch denkt, sorry, bisschen dick aufgetragen, finde ich auch. Deshalb hier nochmal kurz und knapp. Hi zu Über-Podcast. Wir sind drei Menschen und wir haben drei Podcast dabei und über die sprechen wir. Unser Gast heute, Elena Gruschka. Hi! Hallo, du bist Deutschlands Promi-Podcasterin Nummer eins, würde ich mal sagen. Du hast ganz viele Jahre mit Max Richard Lessmann über Promis gesprochen in eurem Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Bester Titel. Den machst du aber mittlerweile mit Last Türns Feuerborn. Das ist, ja, wer die Promi-Welt nicht verfolgt, der hat bei Prince Charming mitgemacht. Und du hast den, ich würde fast sagen, Storytelling-Podcast mittlerweile. Mensch, Ausrufezeichen, da geht es um Promi-Menschen, in den ersten sechs Folgen um. Michael Wendler, den wir alle früher geliebt haben, den wir jetzt nicht mehr lieben können, leider. Also alle, die in diesem Promi-Universum sich irgendwo befinden. Und im echten Leben bist du Produzentin von zum Beispiel Jerks. Hi. Hallo. Das ist alles korrekt, was du gesagt hast. Schön. Und Kai Sarabi aus dem Überpodcast-Team, ich habe für dich jetzt nicht so eine lange Ankündigung, aber wenn du willst, kannst du auch nochmal sagen, was du im echten Leben machst.
0: Ich mache Podcasts, das ist völlig unspektakulär. Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt, dass du meintest, dass wir den Wendler früher geliebt haben, weil ich glaube, ich fand den schon immer ein bisschen schwierig. Du bist nicht aus dieser Promi-Welt? Nee, ganz und gar nicht.
1: Oder, Elena? Ich glaube nicht, also ich sitze neben ihm und ich würde auch fast sagen, ich kann es am Äußeren erkennen, dass er nicht aus der Promi-Welt ist. Aber ich stimmt, was ich gesagt habe, dass wir aus der Promi-Welt alle ihn geliebt haben. Ach so, ja, also ich würde sagen, wir fanden ihn auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. wir ne? ja, also ja haben ihn Liebe. verfolgt. Genau, wir haben ihn verfolgt und er hatte viel zu bieten ähm, ja. an lustigen Trash-Momenten und das ist ja wirklich leider vorbei. Mhm.
2: Ja, und über den sprechen wir heute aber auch gar nicht, sondern <lacht> über drei andere Podcasts. Ich bin Ina drauf. schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen nämlich über den Podcast der letzten Wochen, den Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Wir sprechen über den Games-Podcast, wir waren Pioniere und über Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast. Mit Stahl aber herzlich fangen wir auch an. Psychologie-Podcast Evergreen, würde ich fast schon sagen. Elena Groschka du hast ihn mitgebracht. Stefanie Stahl, das ist so eine Bestseller-Autorin von zum Beispiel Das Kind in dir muss Heimat finden. Die hat verschiedene Podcasts und einen, den hast du jetzt mitgebracht. Die sind Stahl aber herzlich. Hören wir mal in eine Folge rein.
3: Ja, meine Mutter meinte mal zu mir, wie schaffst du das, dass alle Vegetarier werden, die, die mit dir mal zusammen waren? Dabei habe ich nie das geäußert, aber irgendwie passen die sich mir dann ziemlich an, ohne dass ich das merke oder einfordere. Und woher das rührt? Also da habe ich eine Theorie, dass durch die Scheidung meiner Eltern musste meine Mutter sehr viel machen, also alleinerziehen, sehr viel arbeiten. Und scheinbar habe ich als Kind schon unterbewusst so verankert: So möchte ich später nicht leben. Und glaube deswegen, dass ich dieses Verinnerlicht habe, dass ich niemals in Abhängigkeit geraten möchte. Und deswegen so eine Stärke oder sowas Hartes auch entwickelt habe. Das ist so meine Vermutung. Wobei mir dein Problem eigentlich noch nicht so klar ist. Also erstmal hört sich das ja für mich so an, dass du klare Vorstellungen hast, dass du weißt, was du willst, dass du so eine Managerin bist, die das dann auch in die Hand nimmt und regelt. Was ist so schlimm daran? Das Schlimme ist, dass die Beziehung oft dann sehr einseitig ist und ich am Ende denke, es wäre doch besser, alleine zu sein, anstatt mich jetzt um zwei Leben zu kümmern und den anderen immer so durchs Leben zu ziehen und zu schleifen. Und ich hätte gerne jemanden auf Augenhöhe und frage mich jetzt, wie ich so eine Person finden kann und nicht immer wieder diese Menschen anziehe, mit denen sich das alles wiederholt.
2: Prinzip des Podcasts. Eine Person kommt und schildert von einem Problem. In diesem Podcast sind es schon vor allem Beziehungsprobleme, wo Menschen denken, oh, das ist hier irgendwie, da an dieser Stelle geht es nicht so weiter oder unter einer bestimmten, einem bestimmten Verhaltensmuster
1: irgendwie so ein bisschen leiden. Warum hast du dir mitgebracht, Elena? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich gar keine Podcasts höre und sowieso auch gar nicht zu Hause höre. Ich höre auch keine Musik, ähm, nur so aus Spaß. Das heißt, alles, was nur so zur Berieselung äh, sich eignet, das mag ich irgendwie nicht, weil ich im Gefühl habe, ich brauche mein Gehirn den Tag über und muss über Sachen nachdenken. Wo ich dann doch mit angefangen habe vor ein paar Jahren, ist Selbstreflexion, um mich so ein bisschen so mit meiner Psyche zu beschäftigen und um mich zu fragen, so okay, bei manchen Problemen, wenn man immer wieder an das, an das gleiche Problem kommt, ähm, kann ich vielleicht was an mir machen? Und dann bin ich auf diesen äh, Podcast gestoßen. Und ähm, ja, der, es gibt wahnsinnig viele Beispiele, die sie anbringen. Also es geht nicht nur um Beziehungen, sondern es geht eigentlich um alles, was einem so als Problem in seinem Leben äh, unterkommen kann. Ob das jetzt zum Beispiel äh, Essstörungen sind, ob das Alkoholismus ist, ob das Rauchen ist, ob das heißt, man kann keine Entscheidungen treffen, ob das Probleme mit seinen Eltern, mit seinen Freunden. Also es ist wirklich so für alle psychologischen Probleme, die man so haben kann, gibt es immer einen Fall und ein Beispiel. Das sind dann manchmal Fälle, die sind sehr viel extremer als das, was man jetzt selber erlebt hat. Aber wenn man einmal verstanden hat, was das Prinzip hinter Problemen grundsätzlich ist, dann kann man das eigentlich auf alles in seinem Leben anwenden. Und das ist wirklich Toll, weil man so ein bisschen einfach in die Aktion kommt und sich selber um sein Leben kümmern kann und nicht immer in dieser, in dieser Opferhaltung verharrt, sag ich mal. Das heißt, du hörst es so ein bisschen wie so eine Psychotherapie-Light äh, in Eigenregie. Genau. Und vor allem auch ähm, kann man sich oft das Verhalten seiner Mitmenschen auch gut erklären. Weil man natürlich dann sich denkt, ah okay, meine Freunde, meine Familie verhalten sich so und so. Woran könnte das liegen? Und am Ende des Tages ist alles immer auf so vier Grundbedürfnisse des Menschen zurückzuführen. Und das macht sie, ähm, das, das stellt sie immer sehr, sehr gut dar. Und äh, ich finde sie unmöglich als Person. Also ich finde, die hat wirklich eine unmögliche Art. Man hört das in diesem Ausschnitt so ein bisschen, dass sie so, na, das Problem habe ich jetzt aber gar nicht verstanden. Also sie hat irgendwie was ganz lustig, rotziges und auch so ein bisschen ruppiges. und Das mag ich aber an ihr sehr, weil sie ähm, nicht so süßlich ist, sondern sehr praktisch und sagt, du, du hast ein Problem, dann lass uns das doch mal angehen und lass uns das doch mal lösen. Und dazu muss man jetzt auch gar nicht stark traumatisiert sein, sondern einfach so ganz normale Probleme mit sich rumschleppen und die löst sie dann mit einem. Anhand von verschiedensten Beispielen. und das, ähm, Mir hat das irgendwie sehr, sehr viel gebracht. Gefühlig ist sie auf jeden Fall nicht. Das nee. stimmt. Ich kenne auch Leute, die sie wirklich richtig hassen und sie sich nicht anhören können, weil sie sagen, die ist so unfreundlich und das geht ja gar nicht, aber ich, ich mag das irgendwie. Ja,
2: das ist tatsächlich so eine Frage, wie man zu sowas steht, wie, wie man zu so einem Pragmatismus steht. Ja. Kai, du?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich so ein bisschen Angst vor diesem Podcast hatte, als äh, Elena <lacht> den vorgeschlagen hat, weil ich so dachte, so, oh Gott, was ist das jetzt? Ist das jetzt irgendwie zwei bei Calvas als, als Podcast? Ähm, ich weiß nicht, wer das noch kennt aus den Nullerjahren. So ein,
1: den Richter-Podcast.
0: Ja, so ein, so ein, so ein Privatfernsehen-Format, was so tagsüber lief. Aber ich war dann tatsächlich auch so positiv überrascht von Stahl, aber herzlich, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie, also das, was du meintest, so, dass sie so, so ruppig und so hemdsärmelig ist, aber sie ist halt auch irgendwie so, also dieses herzlich ist kein, kein hohles Wort da drin in dem Titel, sondern das löst sie schon auch irgendwie ein. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn sie sich dann auch so vorstellt und sagt, hallo, ich bin irgendwie, du kannst mich Steffi nennen zu ihren KlientInnen, die da irgendwie da sind, das holt sie irgendwie so unfassbar nah ran und dann, ich glaube, aus psychologischer Sicht finde ich das, was sie da vorschlägt, erzählt, manchmal ein bisschen einfach. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leuten hilft, aber Leuten, die so in so einer, die so ein richtiges psychologisches Problem haben, mit dem sie eigentlich zum, also zum richtigen Therapeuten gehen müssten, das ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach. Aber wenn man in so einer Lebenskrise steckt, und das sind ja ganz oft so Lebenskrisenthemen, die sie auch behandelt, dann glaube ich, kann das schon viel bewegen bei ihr und dann ist sie vielleicht wirklich auch wie so, eine, so der Rat von einer guten Freundin.
1: Ja und dieses Grundprinzip, also vor allem, wenn man sich alle Folgen anhört, weil natürlich hat jetzt nicht alles, was sie da bespricht, mit mir selber zu tun, aber man versteht einfach irgendwann, dass eigentlich sämtliche Probleme, die man so hat, also die gleichen Ursachen haben und dass wenn man das einmal versteht und auch so ein bisschen dieses Selbstreflexion Abstand zu sich selber, ähm, sich die Sachen mal so von außen angucken, dann kommt man wirklich so aus dieser ja, Handlungsunfähigkeit raus und ähm, wie gesagt, das kann man sich auch anhören, wenn man jetzt keine schlimme Kindheit hatte. Also ich habe jetzt keine traumatischen Erlebnisse in der, in der Form gehabt. Trotzdem kann man das auch wirklich sehr, sehr gut für seinen Alltag anwenden. Und auch im Zusammenleben mit anderen Menschen eben, weil man einfach versteht, warum Menschen so sind, wie sie sind. Weil die Psychologie des Menschen ist schon auch wiederkehrend bei vielen Menschen. Das ist schon sehr ähnlich. Der Mensch ist dann doch sehr, sehr einfach gestrickt am Ende des Tages.
2: Und es kommt ja so ein bisschen daher wie so eine klassische Therapiestunde. Sie soll so anfangen zu erzählen. Ja. Diese Frau, die da kommt, dann schildert sie ihr Problem. Also die gehen schon dann sehr sehr schnell, sehr stark rein in das Problem. Und es ist natürlich, ist natürlich keine wirkliche Therapiestunde, weil es dafür alles viel zu schnell geht und ähm, die Erkenntnis auch so wahnsinnig schnell irgendwie kommt. Und dann ist irgendwie mit dieser Erkenntnis eigentlich auch dann alles am Ende vielleicht so halb gut. So einfach ist das ja auch im echten Leben nicht. Also die reine Erkenntnis ist vielleicht so ein Schritt, aber da muss ja eigentlich auch noch
1: mehr kommen. Absolut. Aber das sagt sie ja auch. Also sie, sie sagt ja nicht, das war es dann, aber dieses, dass man Dinge erkennt und dann daran arbeitet und ob man dann daran dann mit einem weiteren Therapeuten oder Therapeutin arbeitet. Ähm, Darum geht es dann ja, glaube ich, eher nicht, sondern wirklich dieses das Problem zu erkennen, dass dafür ist diese Stunde da. Also rauszuarbeiten, okay, warum gerate ich immer wieder an den falschen Mann? Das ist zum Beispiel so ein Ding. Oder warum komme ich über eine Trennung nicht hinweg? Oder warum habe ich Fressanfälle? Also dieses zu erkennen, was ist das denn eigentlich? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und das arbeitet sie schon sehr, sehr gut in dieser Stunde raus. Und ich glaube, das ist auch möglich, das in so kurzer Zeit rauszuarbeiten. Und wenn man das einmal hat, dann dauert natürlich noch tausend Jahre, bis man das dann wirklich <lacht> auf sich anwenden kann. Aber ähm, die, also ne, man sagt ja immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und das stimmt irgendwie.
2: Und sie hat ja auch in diesem Podcast dann immer so diese, ich sag mal, Psychoerklärfenster wo sie, wo dann noch so ein bisschen ah, leicht unerträgliche Musik kommt und ja. sie dann in so eine, so eine ähm, Psychotherapeutenwolke gefahren wird vom Sound und nochmal von oben, naja, oben herab jetzt auch nicht, aber wo sie nochmal so erklärt, was dahinter steckt, welche Mechanismen sie da erkennt und ähm, wo man so ein bisschen, ich, ich fand das eigentlich, also dieser Sound, Unerträglich, meiner Meinung nach. Aber dieses, dieser Mechanismus, wo sie dann das nochmal so erklärt, aus ihrer Sicht, den fand ich dann eigentlich ganz gut, weil man so ein bisschen so in
1: ihrem Psychotherapeutenkopf dabei sein kann. Ja, anders. Ich meine, man muss sagen, an anderen Stellen ist der jetzt nicht sonderlich ähm, aufwendig produziert. Es ne? ist ein ganz klarer Talk-Podcast. Es gibt diese eine Ebene, wo sie dann nochmal, wie du schon sagst, rauskommt. Aber ansonsten ist das relativ einfach produziert und jetzt äh, glänzt jetzt nicht durch krasses Sounddesign oder ähm, durch tolle Musik, die sie da extra runtergelegt haben. Ja, praktisch. Praktisch und sehr pragmatisch. Und ähm, ja, ich finde ja gut, wenn man sich mit seiner eigenen Psyche beschäftigt und vor allem lernt, wie man selber seine Probleme lösen kann, ohne das immer auf die anderen zu schieben. Ne? Also, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das so gerne mag, ist, dass man quasi ganz viel an die Hand bekommt, wo man an sich selber was machen kann, um Probleme zu lösen, die man auch mit anderen Menschen hat.
0: Es gibt ja so jede Menge so Coaching-Podcasts. Warum bist du ausgerechnet bei ihr hängen geblieben?
1: Ich bin sehr, sehr faul und der wurde mir irgendwann angeboten und dann hab ich, ich habe sie mal auch tatsächlich auf einem Event kennengelernt ah. und, da, und da hat sie auch gesprochen und dann habe ich ein Buch, das heißt Wer wir sind, das ist auch ein Buch über Psychologie und wie man überhaupt versteht, wie die Psyche eines Menschen funktioniert und was die Grundbedürfnisse sind und wie viel in der Kindheit liegt, wie viel man irgendwie heutzutage ändern kann oder sowas. Und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mochte ich sie. Und ich mochte dieses Nicht-Liebliche. Und ich finde, alles, was so in Richtung Coaching geht und so ein bisschen zu gefühlig ist, das gefällt mir nicht so gut. Also ich mochte gerne dieses, so, war es das Problem? Dann lass es doch mal lösen jetzt hier. So. Es ist auf jeden Fall so grundsätzlich dieses Genre Coaching oder
2: Psychotherapie Podcasts ist eins, was wir hier bei Überpodcast gar nicht so häufig drin haben, oder Kais? Ich
0: glaube bisher noch gar nicht. Also das ist ich, ja auch sehr
1: persönlich, ne? Ich habe gerade auch gemerkt, so bei diesem Ausschnitt, den ihr da gewählt habt, dass ich so oh Gott, wenn meine Mutter das jetzt hört, dann denkt sie, ich habe ein Problem <lacht> mit ihr. Das ist natürlich nicht so. Aber klar, es ist natürlich irgendwie persönlich und man lässt so ein bisschen die Hose runter, dass man überhaupt ein Problem hat. Und ich glaube, vielleicht auch deswegen. Ich fand das ja auch richtig
0: stark, dass sie so ein paar Promis eingeladen hat und ja. dass dann zum Beispiel Atze Schröder oder Felix Yen halt auch ja. die Hose runtergelassen so hat. Auch, und, genau. Ja, über das ihre ja Probleme auch. gesprochen ja. haben. Und ich finde das auch, also ich glaube, man kann von dem Format halten, was man will, aber ich finde es irgendwie ja doch immer ganz gut, wenn über solche Thematiken gesprochen wird, weil es oft ja doch irgendwie sehr schambehaftet ist von wegen so ich habe irgendwie ein Problem in meinen Beziehungen damit, wie ich mein Leben gestalte, weil da irgendwie so eine Blockade in mir drin ist. Und das klingt jetzt super eh so und Stephanie Stahl ist vielleicht auch nicht für jeden die richtige Person, um diese, diese Probleme und Blockaden irgendwie anzugehen, aber ich finde es irgendwie einen guten... Ähm, Startpunkt, aber ich glaube, es kann auch nicht der Endpunkt sein, so für viele. Auf gar
1: keinen Fall. Aber was auch toll ist, dass man wirklich, also eine Freundin von mir, die hatte Riesenprobleme mit ihrer Mutter und es gibt einen Podcast, also eine Folge von ihr, die heißt ähm, Ich bin so wütend auf meine Mutter oder irgendwie sowas. Und meine Freundin hat es gehört und die hat fast geschrien, weil sie gesagt, das ist so krass, die redet einfach über mich und meine Mutter, obwohl der Fall ganz anders war, das war ein anderes Alter, das war komplett andere Probleme, die die dann hatten, aber dieses Gefühl, was sie zu ihrer Mutter hat und das hat sie so beruhigt, weil sie das dann quasi Daran einfach, man fühlt sich dann so zugehörig und man hat irgendwie ein Gefühl so, ah okay, mir geht es geht nicht nur mir so und das scheint normal zu sein. Man kann dann auch was dagegen machen und so. Und das, das finde ich schon auch gut, dass es ganz viele Fälle sind, wo man einfach die so relatable sind. Wo man denkt so, ja, geht anscheinend nicht nur mir so. Und das ist, glaube ich, solche Podcasts zeigen auch, also wir reden hier sonst viel über
2: journalistische Podcasts oder grundsätzlich Laber-Podcasts, die so ein bisschen so durchrauschen oder die lustig sind und so ähm, aber das Podcast auch noch eine andere Rolle einnehmen können, nämlich ähm, wenn Menschen irgendwie in Krisen stecken, dass das auch irgendwie so ein Ding sein kann, wo man über gewisse Themen dann nochmal sich so durchführen kann. Also ja. habe ich das zumindest. Ja, und ähm, diesen
1: Mehrwert muss es für mich eben haben, weil ich gucke den ganzen Tag Schrott im Fernsehen. Einfach für meine Arbeit, aber auch einfach privat. Also mich so noch mehr irgendwie berieseln zu lassen, das brauche ich wirklich gar nicht. Das heißt, das muss für mich schon irgendwie so einen Mehrwert haben. Klar, hast du
0: denn früher zwei bei Calvas geguckt?
1: <lacht> es klingelt ganz, ganz dunkel bei mir, weil ich befürchte, nein, <lacht> du bist jetzt alleine mit deiner Guilty Pleasure. Schade. Ich ja. habe auch ein Klingeln, aber kein Bild. Aber
2: Elena, du machst ja Podcasts. Hast du da nicht das Bedürfnis oder Gefühl, dass du da mitkommen musst, was es sonst so gibt,
1: wie die anderen klingen und so? Nö, nee, gar nicht. Also man muss ja auch sagen, dass die Podcasts, die ich mache, sind ja Personality-Podcasts. Also auch der Mensch, das ist zwar ein Storytelling-Podcast, aber da geht es schon auch darum, wie ich die Dinge sehe. Deswegen, wir haben jetzt ja angefangen mit dem Wendler, jetzt danach kommt tic tac dann kommt Gerd Schröder, dann kommt anna maria Faschischi und danach machen wir weiter mit was was ich was, Dieter Bohn oder wem auch immer. Das heißt, die Promis, über die wir reden, meistens so, drei bis sechs Folgen. Das ist austauschbar. Am Ende des Tages wollen die Leute das hören, weil die hören wollen, wie ich das so finde. Aber Elena, und deswegen... alle Podcasts sind Personality-Podcasts. Nee, finde ich nicht. Also es no. gibt so journalistische Podcasts, wo es schon einfach um die Sache geht. Also bei The Boys Club, was weil wir nachher sagen, da geht es ja nicht um die Moderatorin, da geht es ja darum, was die erzählt. Ne? Also es gibt ja sehr viele Formate, wo es wirklich um den Inhalt geht und nicht, äh, um, nicht um die Sicht der einzelnen Person darauf. Ja, würde ich auf ich jeden sein. Fall
2: äh, ja. zur Diskussion
1: stellen später.
2: Aber darüber sprechen wir ja. äh, am Ende dieser Folge. Jetzt gerade haben wir gesprochen über den Podcast Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast von Stefanie Stahl. Elena Gruschka, du hast ihn mitgebracht. Ich glaube, wir sind uns einig, Dieses, der Titel trifft Stahl aber herzlich. Das ist nichts gefühlig, esoterisches, kein Achtsamkeitspodcast, sondern so ein bisschen so ein, so ein Anschubser für so Psychologiethemen. Genau. heißt Du hast einen Podcast mitgebracht, der heißt Wir waren Pioniere, der ist von Thilo Mischke und von Sven Stillig. Das sind sechs Folgen, es geht ums Gamen, um Computerspiele in den 80er Jahren in der DDR und in der BRDs, also eine abgeschlossene Podcast-Serie und auch da hören wir mal rein.
0: Ich habe darauf einfach immer Enter gedrückt und das war die erste spielerische Interaktion mit einem Computer in meinem Leben überhaupt. Enter. Daran kann ich mich auch erinnern. Damals hat man die ja eingeschaltet und dann hatte ich ein helles Quadrat angeblinkt. Und wenn du nichts gemacht hast, dann blinkt es einfach und es mhm. passiert nichts. Computer haben erwartet, dass du weißt, was du mit denen machen willst. Und ich kenne das auch, dass man da so auf die Return-Taste drückt oder die, wie mein Informatiklehrer später immer sagte, auf die Knickpfeiltaste. Und dann bewegt sich was auf dem Fernseher. War ja aber auch so, auf dem Fernseher waren davor immer nur so Tagesschausprecher zu sehen oder Heidi aus dem japanischen Zeichentrickfilm. Bei mir war es dann die aktuelle Kamera und Sandmännchen bestimmt. Sandmännchen, DFF1 und DFF2. Computer, <lacht> erklär doch mal kurz, was DFF1 und DFF2 ist.
1: DFF, das steht für Deutscher Fernsehfunk. So hieß am Anfang das Fernsehen der DDR. So wie ARD und ZDF in der Bundesrepublik. Das Sandmännchen war eine Sendung, die es in beiden Teilen Deutschlands gab, in der BRD produziert vom Sender Freies Berlin. Das Ost-Sandmännchen ist übrigens neun Tage älter.
0: Danke, Computer. Ich durfte als Kind manchmal zu den Nachbarn und dort vor dem Schlafengehen Sandmännchen gucken. Die hatten nämlich einen Farbfernseher.
2: Wie süß, Sven. <lacht> Ja, süß, süß und ein bisschen, naja, gefühlig nicht, aber schon sehr persönlich, wie Sie darüber sprechen, wie plötzlich nicht nur das Sandmännchen im Fernsehen läuft, sondern Computerspiele auf einem Bildschirm gespielt Voll, ja. werden können. Voll. Kai, warum hast du den mitgebracht, den Podcast?
0: Ähm, ja, gerade weil er so persönlich ist. Also ich mag ihn, weil ich einerseits irgendwie dieses Thema total spannend finde. Es geht ja vor allem um Computerspiele und Computer in der DDR und das ist was, was ich irgendwie noch nie, womit ich mich noch nie in meinem Leben vorher beschäftigt habe. Also ich wusste so, es gibt irgendwie so Atari und Commodore 64 und dass man das irgendwie im Westen hatte und ähm, dass es das irgendwie so sehr einfache Computer waren, wo man noch auch ein bisschen basteln konnte und wo man auf so, so Floppy-Disks Spiele drauf hatte. Und da hat mein Computerwissen dann irgendwie auch schon aufgehört. Und die beiden, Tilo Mischke und Sven ich die rollen das Ganze halt mal so für die DDR auf und zeigen auch in der DDR gab es eine lebendige Computer- und Computerspielekultur, die halt auch sehr Hemdsärmelig war und wo man dann halt irgendwie selber Sachen programmiert hat und umprogrammiert hat und die Computer irgendwie selber aufgeschraubt hat und dann halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten auf der Leipziger Messe, die aus dem Westen ankamen, irgendwie Bauteile getauscht haben und so weiter. Also das ist einfach so ein Blick in eine komplett andere Welt für mich und deswegen finde ich diesen Podcast total spannend und dass er von den beiden sehr persönlich erzählt wird, das macht es irgendwie ganz cool, finde ich.
1: Auch wenn du das selber damals gar nicht mitbekommen hast, du bist ja auch zu jung dafür, oder?
0: Ja, ja, viel zu jung.
1: Elena, du? Äh, nee, auch nicht so wirklich. Aber ich habe ich hab mal reingehört und ich fand das echt schön. Also ich fand auch, wie sie dann so die Wände beschrieben haben und ähm, dass sie gar nicht das Haus verlassen haben, weil das hat sie eigentlich gar nicht interessiert, weil sie waren irgendwie Kinder und so. Also ich fand, die haben schon sehr, sehr gut diese Zeit so BRD versus DDR ähm, dargestellt. Also mir hat das auch echt gefallen, obwohl mich das auch eigentlich gar nicht interessiert. Aber ich meine, Thilo Mischke ist ja auch einfach ein sehr guter Typ, der einfach gute Sachen macht.
0: Thilo Mischke ist ja eigentlich Investigativjournalist, der irgendwie für ProSieben Undercover in der Rechtsextremszene ermittelt hat und dann eine lange TV-Dokumentation. Doku gemacht hat und ich glaube auch beim IS war wenn ich das noch richtig im Kopf habe auf jeden Fall da auch eine lange Doku für Pro 7 drüber gemacht hat und einfach im Fernsehen echt schon irgendwie ziemlich viel gerissen hat und dass er jetzt als äh, quasi der Ostteil in diesem Podcast äh, mit dabei ist ist natürlich irgendwie ziemlich ziemlich cool sein Kollege Sven Stillig, der ist, hat glaube ich vorher nur ein Buch geschrieben
1: also ich bin erstmal im Game Boy eingestiegen <lacht> Was ja nicht als Computerspiel gilt, oder? Also ich meine, vor allem aus heutiger Sicht.
0: Ach ja, Gameboy war doch, fand ich, fand super. ich auch super. Ich finde es ja. auch jetzt
1: noch super. Ich finde Gameboy ist das Beste. Also wie man von Tetris immer geträumt hat, wie man diese, mhm. diese, diese Wände im Traum dann weiterging, wie man die irgendwie gelöst hat. Das war schon krass. Und ich könnte jetzt die Musik singen. Also es ist schon, hat schon auch einen schwer Mach doch mal. Oder? Es geht
0: auch so. Ja, sehr gut. Ja. Und
2: da sind wir auch so ein bisschen im Sound von dem Podcast. Die haben da schon auch, ähm, es ist kein übertriebenes Feuerwerk, was ganz gut ist, aber sie haben schon diese Sounds ähm, aus den Spielen mit mit reingebracht.
0: Ich finde den richtig krass gut produziert, muss ich sagen. Also wirklich, wie diese Sounds so dramaturgisch eingesetzt werden. Und natürlich bietet sich da voll an, so in dieser 8-Bit-Soundwelt irgendwie voll aufzugehen. Und das ist halt immer wieder so, an so bestimmten Punkten hört man dann einen Sound aus dem Spiel oder so ein 8-Bit-Beat, der das dann illustriert. Das ist richtig, richtig cool. Und ich finde auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Musterbeispiel, wie man unaufgeregt so eine Geschichte erzählen kann.
1: Ja, und diese oh. Computerstimme, die sich immer wieder einmischt, die man quasi dann zu einem befragen kann, fand ich auch eine gute Lösung, produktionell.
2: Das stimmt, wobei mir das irgendwann auf den
1: Keks gegangen ist, weil diese Computerstimme
2: ja irgendwie in super vielen Podcasts immer mal wieder auftaucht und dadurch dann irgendwie so ein bisschen dieses, ja okay, kenne ich jetzt als, als Stilmittel.
0: Ja, so ein bisschen wie Siri bei die sogenannte Gegenwart, da machen ja, ja. sie das ja auch so und da finde ich es ja, also die sogenannte Gegenwart sowieso immer so ein bisschen nervig, dieser Zeit. Online Feuilleton Podcast mit Lars Weißbrot und Ijuma Mangold. Aber Siri dann nochmal als dieses Stilelement ist immer so, oh, wie aufgesetzt kann man bitte werden. Und hier fand ich es aber tatsächlich irgendwie auch mit diesem süß. Das war irgendwie einfach sehr lustig.
1: Ja, ich noch, ich, da ich ja keine Podcasts höre, war es für mich komplett neu. <lacht> ich habe das noch nie gehört.
0: Aber fandest du es auch gut? Also ja, ich
1: fand es super. Also wie gesagt, ich habe es gehört und ob es auch die erste Folge oder nicht, ich habe die letzte Folge gehört. Und äh, da bin ich total dran geblieben, obwohl es mich gar nicht interessiert und ich keine Podcasts höre. Deswegen hat es anscheinend funktioniert. Ich muss ja leider, ich muss mich jetzt mal outen. Mich hat überhaupt nicht interessiert. Ich fand es total langweilig. Ich
2: finde Computerspiele einfach auch so langweilig. Und dann diese Anfänge. Ich kann auf einer, also wenn ich jetzt mich persönlich und mein Interesse daran mal rausnehme, dann stimme ich euch schon zu, dass das irgendwie auch nett gemacht ist. Und dass ich grundsätzlich die stilistische Idee, vielleicht hätten sie das ein bisschen nicht so überstrapazieren müssen, ganz gut ist. Und dass das auch gut produziert ist. Und dass das auch eine super Idee ist, das in so sechs Folgen zu machen und mit diesem persönlichen Zugang, der aber nicht so ausgeschlachtet wird und nicht so es ist nicht nur so ein Talk über die beiden und wie sie aufgewachsen sind, sondern schon so an diesem Thema entlang. Trotzdem hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ja, wenn du es so sagst, natürlich mich auch nicht.
1: Aber ja, okay. ich, ich musste es mir jetzt hey, anhören, ja anhören, ich wollte es mir anhören. So, es war eher so handwerklich top. Ja. Aber klar, inhaltlich würde ich mir aus den sieben Trilliarden Podcasts, die es gibt, auch einen anderen raussuchen. Aber
2: wisst ihr, was ich gedacht habe? Wenn ich genau in diese Altersgehorte passen würde. Und genauso in dieser Zeit das gespielt habe, dann hätte ich mir das, obwohl ich das alles gewusst hätte, total gerne angehört. Weil dann so, die so an so kleine Sachen erinnert haben, wie wenn wir jetzt sagen, ah, hier, zwei bei Kai oder drei bei Kai war es. Da klingelt es zwar nur bei mir, aber es ist trotzdem so eine kleine, ach ja, schön, das gab es ja auch noch irgendwie Erinnerung. Und dann hätte das total bei mir funktioniert. Und dann finde ich das auch für die Leute, die das damals gespielt haben, das ist das, glaube ich, eine super Sache, weil die sich so schön irgendwie erinnern können. Aber, ja, also wäre das Ganze für irgendwas aus den 90ern, Ende der 90er, würde ich sofort hören und wäre total dabei. Hm. Na, ich finde
0: es, ich finde es auch aus dem, aus dem Blickwinkel einfach schön, dass es so, so eine, also wir kennen, oder ich zumindest kenne ja auch so ein bisschen diese, diese, diese West-Computer-Geschichte, so, ähm, Elena sagt, sie hat mit dem Gameboy angefangen, aber ich weiß, dass es davor irgendwie auch noch so, so Zeug gab und dass es das aber halt in der DDR auch gab, das wusste ich halt irgendwie überhaupt nicht und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, hat auch so ein Ostalgiemoment und auch so ein, vielleicht für jemanden, der eben das auf der anderen Seite der Mauer oder auf der DDR-Seite der Mauer sozusagen mitgemacht hat, so ein Ding von so, ja, endlich wird auch dieses Kapitel irgendwie erzählt, weil es ja schon auch was ist, was, das lernt man auch in dem Podcast, irgendwie sehr zum Selbstverständnis dieses Staates irgendwie gehört hat, dass man halt der Zukunft zugewandt ist und dann eben Computer hat und Computer spielt und das kommt, dieser ganze Computer-Shit irgendwie gefördert wird und super wichtig ist. Das stimmt. Das kommt da schon ganz gut rüber, anhand so eines Themas wirklich auf dieses Größere zu kommen. Aber noch eine
2: Sache. Wir waren gerade bei dieser Computerstimme. Eine Sache, die, glaube ich, auch zum neuen Podcast-Stilmittel Allrounder verkommt, ist, mal die Eltern anrufen. <lacht> also, das habe ich auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit öfter gehört. Und beim ersten die Mal. Die eigenen als, Eltern? Ja. Okay. Weil das machen sie da auch. Es macht. Es hat ja immer, also die rufen jetzt auch nicht die Eltern an und sagen so, hey, na, wie geht's, sondern schon natürlich auf das Thema bezogen und da macht, natürlich macht es irgendwie Sinn, Thilo Misch gefragt seine Eltern, warum sie ihm das denn damals auch ermöglicht haben und ob die da nicht irgendwie dachten, was soll das denn und so weiter. Ja... <lacht> Aber dadurch, dass das irgendwie, ich glaube, noch persönlicher als die Mutter anrufen, geht's ja kaum. Und dadurch, dass Podcasts immer so persönlich sein wollen und sollen, ist das dann jetzt so das ähm, Ass im Ärmel, was aber alle ziehen und dann wird's halt irgendwie
0: langweilig. Ja, ich glaube, es ist halt so, eine, so ein Shortcut, um sich selber irgendwie äh, relatable zu machen. Einfach ja, so. Ich rufe meine Eltern an und dann erzählen die halt was über mich, dann muss ich nicht irgendwie selber gucken, wie ich meine Rolle und meine Haltung als, als Host da irgendwie definiere und was ich, was ich da sage. Aber in dem Fall hat es natürlich total Sinn gemacht, weil es natürlich irgendwie spannend ist, warum haben die Eltern von Thilo Mischke ihm erlaubt, mit Computern rumzuspielen, während im Westen alle irgendwie Moral Panic geschoben haben, dass die Computerspiele unsere Jugend verrohen und alle viereckige Augen
1: kriegen Bestimmt. Habe ich auch noch nie gehört, seht ihr? Ich habe jetzt also ich. Bin, <lacht> Elena, du lernst hier richtig was. Ja, heute. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich auch die super Nerds. Ähm, euch kommt man kann man wahrscheinlich mit gar nichts Neuem mehr um die Ecke kommen. Ähm, aber mit ich, dem Wendler. Ja, mit dem <lacht> Wendler genau. Ich habe meine Eltern noch nicht angerufen und die Eltern vom Wendler auch nicht. Aber wir haben ein Buch <lacht> von Wendlers Vater gelesen. Ich finde schön, wenn, du, wenn
2: jetzt noch so der Plot-Twist kommt am Ende von den sechs Folgen ähm, und du noch deine Mutter anrufst.
1: Nee, war. aber wir haben die Volksherpetzer dazu angerufen und das war toll zum Wendler. Die haben Ach dann nochmal abschließend was zum Wendler gesagt. Das hat mich sehr gefreut, dass die, die sind in der aktuellen Folge sind die da bei, um das Ganze auch ein bisschen seriöser zu machen. Großer Fan, beidseitig. Die von mir und ich von denen. Das hat mich irgendwie gefreut. <lacht> das ist einfach eine super Seite. Cool. Also, wir waren Pioniere. Das sind sechs Folgen
2: von Thilo Mischke und Sven Stillig. Ja, wir sind so ein bisschen, ich, ich, ich mache jetzt mal nicht das Fazit, Kais. Ich glaube, es ist besser, wenn du es machst.
0: <lacht> ich glaube, ihr seid so ein bisschen zwiegespalten. So, es ist ein total toller Podcast, wenn man sich für die Geschichte der Computerspiele interessiert und so ein kleiner Nerd ist, so wie ich, dann findet man das total toll. Man kann auch viel über die DDR lernen, aber ja, es ist halt ein super produzierter Podcast, der einen nicht interessiert, wenn man sich nicht für das Thema interessiert, glaube ich. Trifft es das? absolut. Ja.
2: Aber es ist ja toll, finde ich grundsätzlich, dass es einfach so Podcasts gibt, die total ähm, speziell gehalten sind und die jetzt nicht gucken, könnten alle mitkommen, sondern das ist jetzt einfach so ein Thema und es interessiert nicht alle, aber es ist trotzdem gut gemacht und man kann es sich anhören. Da machen wir jetzt eine kleine Musik.
0: Vielleicht kann Ellen dann noch das Tetris. Ja,
1: es es immer schneller?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Und könntest du jetzt aber switchen zu so ganz getragener Klaviermusik? Auf
1: jeden Fall. Kann ich. Ja, 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 sollst jetzt mit deiner Stimme die Klavier machen. di ist di 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 des oder so. Das
2: Pauschka müsste es jetzt sein, Volker Bertelmann. Der hat nämlich die Musik gemacht vom Boys Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Das ist der Podcast, über den wir jetzt sprechen. Der ist von Spotify und TRZ Media. Das ist die Böhmermann-Podcast-Firma, gehostet von Pia Standera. Und da habe ich auch einen Ausschnitt vorbereitet.
4: Ob man vom Fall Julian Reichelt schon mal was gehört hat oder nicht, ist für diesen Podcast eigentlich egal. Denn es geht um mehr. Ich will wissen, was da wirklich los ist. Bei der BILD und bei Axel Springer. Und ob Julian Reichelt nur ein Einzelfall war. Dafür will ich mit denen reden, die dabei waren oder es noch sind. Und mit denen, die noch nie darüber gesprochen haben. Mein Name ist Pia Stendera und das ist Boys Club. Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Folge 1. Das System. Ich arbeite als investigative Reporterin in Berlin. Mich haben Machtsysteme schon immer interessiert. Wir alle sind Teil von ihnen, ganz selbstverständlich, oft unbemerkt. Mich faszinieren Menschen, die sie erkennen und in Frage stellen. In diesem Podcast geht es um die BILD und um die Verlagsgruppe dahinter, Axel Springer. Zumindest dürfte die BILD jedem ein Begriff sein, oder? Ich meine, die BILD ist Deutschlands größte Tageszeitung und sie polarisiert. Es gibt Leute, die diese Zeitung kategorisch ablehnen, obwohl sie sie noch nie gelesen haben. Und dann gibt es die Menschen, für die die BILD zum Alltag gehört, wie der Kaffee nach dem Aufstehen. Ich habe immer zu der Gruppe Menschen gehört, die eine klare Anti-Haltung hat und die die BILD doch nicht liest. Das änderte sich an einem Tag im Oktober 2021. Da habe ich mich für die BILD zum ersten Mal wirklich interessiert. Und der Laden hat mich von da an nicht mehr losgelassen.
2: Ja, große Bildfestspiele kann man fast schon sagen in den letzten Wochen mit den Döpfner-Chats, die rauskamen, natürlich stuckradbares Buch und jetzt auch oder nun auch dieser Podcast, über den viel gesprochen wird. Das ist so einer von den, würde ich sagen, Blockbuster-Podcasts, die rauskommen, die dann sehr prominent irgendwie überall zu sehen sind, die viele Leute hören und genau deshalb sprechen wir hier auch drüber. Wenn wir den aufzeichnen, sind vier Folgen raus. Das heißt, welche großen Enthüllungen am Ende noch kommen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In den ersten vieren, naja, hält es sich vielleicht so ein bisschen in Grenzen. Aber ich komme erstmal zu dem Positiven, was ich gut finde an diesem Podcast. Sie haben nämlich teilweise schon ganz gute Gesprächspartnerinnen dabei. Nämlich eine, die Julian Reichelt in diesem ganzen Compliance-Verfahren gedeckt hat. Und da dann offen darüber spricht, warum sie das getan hat und warum sie Gelogen hat. Das ist natürlich eine super o die sie da drin haben. Sie haben interessante Einblicke, sie haben geschichtliche Aufarbeitung da drin. Also es ist nochmal so ein großer Überblick,
1: würde ich sagen. Ihr habt sicherlich auch reingehört, Kais und Elena, oder? Ich habe ihn tatsächlich auch durchgehört. Also auch ohne euch. Ganz alleine habe ich das gemacht. Ähm, alle vier Folgen, die bisher Folgen, da sind. Genau, ja. Ja. ja, also wie du schon sagst, ich bin auch mal gespannt, was da jetzt in den nächsten, also in den letzten beiden Folgen dann noch an Enthüllungen kommen. Ich war echt ein bisschen schockiert davon, wie wenig beeindruckt ich war von dem, was da erzählt wurde, weil man das alles so normal findet und auch alles schon wusste und sich denken konnte. Also wussten, tut also man wusste das vielleicht nicht, aber man konnte sich es auf jeden Fall denken. Ich fand es auf jeden Fall krass und was mich wahnsinnig deprimiert dass ich, ich habe gerade die letzte Folge im Auto hierher gehört, als ich hergefahren bin, dass ich dachte so, ja, und jetzt? wird halt einfach wieder nichts passieren. Sie interviewen ja auch so einen Typen, der in den 60ern und 70ern schon gegen die BILD äh, vorgegangen ist, zusammen mit Günter Grass. Und der sagt auch so, ja, würde ich nicht nochmal machen, weil er hat ja gar nichts gebracht. Ne? Und so, das ist so mein Gefühl, dass man denkt so, ja, wird halt nichts passieren. Das ist alles unfassbar und die werden einfach so weitermachen. Und who cares? So, leider.
0: Ja, es ging mir eigentlich dass ich genau das auch echt sehr niederschmetternd fand, als ich heute Morgen im Zug die letzte Folge gehört habe. Ich denke auch so, es ist einfach Wahnsinn, dass mich nichts davon überrascht, dass ich viel davon irgendwie schon kenne, an anderer Stelle gehört habe, aber es halt dann noch nochmal irgendwie so aus erster Hand zu hören ist krass. Und dass ich auch so ein bisschen die Geschichten, die ich so abseits des Podcasts von JournalistenkollegInnen über Springer gehört habe, dass die gar nicht so weit hergeholt erscheinen dann. Und teilweise da.
1: noch schlimmer, ne? Also ich würde ja. auch sagen, wenn man so ein bisschen nah dran ist an so Leuten, die da gearbeitet haben oder in der Medienbranche arbeitet, hat man noch viel schlimmere Dinge gehört, ne? Deswegen ja, voll. ist da schon ganz schön abgegessen. Und das ist ja das Problem,
2: oder dass sie das ankündigen, als sie werden jetzt das Systembild komplett offenlegen, dass sie krass Recherchen gemacht haben, dass Leute sprechen, die noch nie gesprochen haben, das stimmt dann auch in Einzelfällen, aber trotzdem ist dieses gesamte Bild, ich meine es gab diese New York Times Recherche, der Spiegel hat was dazu gebracht. Es gab
1: Weyraff auch schon vor
2: 100 ja, Jahren. Ja, davon mal also ganz ab. Der genau. äußert sich ja genau. auch schon, da war es ja auch schon so. Genau, Stefan Niggemeier recherchiert seit Jahren dazu, der Bildblog, den gibt es auch schon seit Wahrscheinlich über zehn Jahren. Das ist ja eigentlich wirklich alles bekannt. Ja. Es gab die Amazon-Doku, die ist noch gar nicht so alt. Also da war der erste Moment, wo ich dachte, in dieser ersten Folge geht es sehr, sehr viel darum, dass sie als investigativ -Reporterin da ganz tief reingehen, was das mit ihnen gemacht hat. Also deswegen meine ich so, es geht immer viel um die Hosts, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass es bei diesem Podcast ganz, ganz viel um die beiden Reporterinnen geht. Ich denke, naja. Das ist mir aber egal,
1: wie es denen damit geht. Ja, aber dann hat es nicht gut funktioniert. Ne? Also wenn egal ist. Genau, also man will wissen, ja, jetzt kommt mal zur Sache. Worum geht es denn jetzt? Ne? Also das stimmt schon, das funktioniert daran auch einfach nicht. Ja, ich Weil die sind einfach, das interessiert einen nicht. Das, die sind halt austauschbar für mich. als. Ne? Das sollen Journalisten sein, die uns jetzt sagen, was Krasses passiert ist.
0: In dem Fall ja, total. Da gebe ich dir komplett recht. Also Pierre Stendera ist mir irgendwie auch so ein bisschen, ja, könnte auch äh, irgendeine andere Person sein, die das recherchiert hat und mir erzählt. Ich finde es aber auch so krass, weil ich immer so nach, nach den ersten vier Folgen jetzt das Gefühl habe, dass der dramaturgisch auch nicht so ganz stimmig ist oder dass zumindest ich, wenn das mein Podcast gewesen wäre, so die, die Reihenfolge der Folgen auch nochmal so ein bisschen durchgetauscht hätte und ich glaube, dann wäre es mir auch teilweise nicht so egal gewesen. Also ich hätte vielleicht irgendwie mit der Folge, mit der dritten Folge, wenn so ein Geflüchteter erzählt, wie die Bild eigentlich Kampagne gegen ihn als Person gemacht hat, und erstmal so dieses so wie krass eigentlich dieses System dieser Kettenhund sozusagen gegen Leute vorgehen kann, und dann halt die Frage aufwerfen: So ja, was sind es eigentlich für Leute, die diese Geschichten schreiben? Und ich glaube, dann wäre ich auch schon irgendwie wesentlich mehr invested gewesen in ja. so ja. Und dann zu lernen, dass es eigentlich auch alles, äh, pardon, arme Schweine sind, die in diesem System genauso kämpfen müssen, um nicht unter die Räder zu kommen. Das würde, glaube ich, die Fallhöhe noch mal so ein bisschen anders gestalten. Und dann wäre ich, glaube ich, wesentlich investierter in diesen Podcast, der mir so jetzt einfach ganz viel erzählt, was ich schon weiß. Das und stimmt. dabei
1: aber vorgibt, dir zu erzählen, was du vielleicht noch nicht weißt. Genau wie du schon sagst, also die Geschichte über den Alassa, über den Geflüchteten, der mehrfach abgeschoben wurde und der wirklich Teil einer Riesenkampagne gegen die Flüchtlingspolitik wurde, ungewollterweise, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also Und er hat ja auch schon gesagt, weil er wurde dann gefragt und was hältst du von der Reporterin, was würdest du über diese Reporterin sagen, die ihn damals unter falschen Voraussetzungen ausgequetscht hat und er hat nur gesagt, die ist Teil des Systems, die kann auch nichts dafür. Die ist ähm, genauso unter die Räder gekommen wie ich und das hat mich schon sehr beeindruckt und die ist vollkommen richtig, wenn man diese Geschichte an Anfang gestellt hätte und darum wäre es gegangen, das hat mich schon echt berührt. Das fand ich schon ganz schön, ganz schön doll und ganz schön finster, also seine Geschichte im Zusammenhang mit der Bild als Aufhänger. Weil Julian Reichelt, das macht er alles selber. Und Döpfner, die, die stellen sich ja die ganze Zeit selber bloß. Da brauchen wir jetzt auch keine, keine Journalisten für, die das machen.
2: Ja, und grundsätzlich brauche ich bei dieser ganzen Geschichte niemanden, der mir sagt, das ist krass, das ja. nimmt mich mit. Das sagen sie nämlich ganz oft auch, bevor sie die Sachen erzählen. Da kommt immer schon so diese gefühlsmäßige Bewertung und das ist, was mich stört, weil ich denke dann immer, ja gut, also kann jetzt kann ich es nur noch auf die Art empfinden, wie ich, also die meisten Sachen sind dann ja auch so, aber ich möchte, das für mich selber darauf kommen, ich möchte, dass die Tatsachen für sich sprechen ja. und dass ich selber für mich gefühlsmäßig aber auch irgendwie auf so einer ähm, rationalen Ebene darauf komme. Ja, total.
0: Ich finde, das ist ja gerade so das Fiese an diesem Format, das sie gewählt haben, ist ja so ein bisschen, dass es dir eigentlich die ganze Zeit erzählt, wie du es finden musst. Nicht nur, weil die Hosts irgendwie sagen, das ist jetzt krass, was wir rausgefunden haben, sondern da ist ja auch noch diese Musik von Volker Bertelmann mit diesem Klavier, was so ein bisschen so, so angewärmt klingt und was ja eben auch so so ein Boulevardklang irgendwie für mich ist. Viel <lacht> zu so dick aufgetragen. Ja, irgendwie. voll. Genau. Aber glaubt
1: ihr, die hatten eigentlich was anderes im Kopf? Also glaubt ihr, dass sie die Hoffnung hatten, dass sie mehr rausfinden und es ist dann einfach nicht aufgegangen?
2: Glaube ich ja. Ich glaube, dass die zum Beispiel, sie, diese Reporterin, die den Alassa dann so bedrängt hat und dazu gebracht hat, ihr das alles ähm, zu erzählen, die Geschichte wäre natürlich viel krasser gewesen, hätten sie die bekommen. Das sagen, sie sagen ja auch, sie haben es versucht, die haben die nicht ja. bekommen. Aber wenn sie die irgendwie in so einer oder sei es auch, hätte die gar nicht irgendwie besonders reflektiert geantwortet, sondern einfach nur gesagt, nö, es ist halt
1: irgendwie, dass das Ja, System. vor allem das Gemeine war ja, er hat ihr die Geschichte erzählt und wenn sie die so abgedruckt hätte, das wäre ja super gewesen, weil das war ja seine Geschichte, das war ja genau. die Wahrheit. Aber sie hat, hat sie, halt gar nicht, was, ne? sie hat was ganz anderes daraus gemacht und das war der Skandal dahinter. Ja, wahrscheinlich haben sie versucht, die zu erreichen, aber wollte sie nicht.
2: Also ich würde auch sagen, ein großes Thema oder ein großes Problem an diesem Podcast ist die Rolle der Hosts. Weil das ist ja auch so eine, also Podcasts wollen immer, dass die Hosts irgendwie relatable sind. Dass die authentisch sind, dass man irgendwie sich denen nahe fühlt. Das haben sie hier halt auch versucht. Aber es beißt sich, würde ich sagen, manchmal mit diesen journalistischen Ansprüchen. Nämlich, dass man irgendwie versucht, dass es noch irgendwas Objektives hat. Weil sie sagen ja die ganze Zeit, wie schlimm sie die Bild finden. Und klar finde ich die Bild auch schlimm. Aber dass die das so finden und dass sie niemals die Bild lesen würden und dass es das ja wirklich so der Abschaum und so weiter ist. Klar, das können die auch so sehen. Vielleicht ist es auch okay, das einmal offen zu legen. Aber sie sagen das so oft, dass ich auch wieder denke, es ist A, auch total arrogant, weil es lesen halt einfach total viele Leute. Und lass es die Leute doch selber entscheiden. Und wenn die Tatsachen so sehr gegen die Bild sprechen, was sie da recherchiert haben, dann ist das doch auch gut. Also warum müssen sie sich so sehr davon distanzieren die ganze Zeit? Das stört mich.
1: Ja, und... Wenn sie diesen Fall des Alassa nach vorne gezogen hätten, dann wäre man auch nicht in, das, äh, in die Bredouille gekommen, dass man plötzlich sich darüber aufregt, dass Auszubildende Business Class fliegen. Weil es geht ja, ja ganz viel darüber, dass sie sagt, oh Gott, und dann bin ich Business Class geflogen und ich habe noch nie so viel Champagner getrunken. Und das ist so in der ersten Folge der große Skandal, wo man denkt so... Ja,
3: okay.
2: Ja, ja. ja genau und dann kommt ja noch sogar die Entschuldigung in dieser Einfolge, wo dann diese zwei Reporterinnen erzählen, die dann auch ausgestiegen sind, die ja total reflektiert sind. Das finde ich schon irgendwie nicht schlecht, wie die dann so sagen, ja und dann habe ich das irgendwie gemacht, ich weiß gar nicht warum. Und, das war irgendwie und dann ist die Zusammenfassung oder die Konklusio von den Reporterinnen, von den Hosts, ja das Systembild hat das mit ihnen gemacht. Das waren die nicht selber so ungefähr. Und da dachte mhm. ich so, na, nee, das ist ein bisschen zu einfach.
0: Ich finde es ja auch so, also ja, ich finde es auch irgendwie so so dann so so unreflektiert und einfach irgendwie so weggeworfen. Jetzt haben wir irgendwie dieses Material und dann zu sagen so, ja, ja, es ist das Systembild. Ich finde den Schritt, um das auch wirklich nachzuweisen, den bleiben sie irgendwie auch ein bisschen schuldig. Also weil jeder von diesen ProtagonistInnen, die sie da interviewt haben, der hatte ja immer noch so eine Resthandlungsmacht. Also wenn, selbst wenn jemand sagt so, ich arbeite jetzt bei Springer und dann gehe ich woanders hin so. Also man weiß doch, dass die Leute bei Springer irgendwie auch einfach gut ausgebildet sind. Ich glaube, es ist jetzt nicht so das große Problem irgendwie, woanders einen Job zu finden.
1: Ich hätte einfach diesen Nachsatz nicht gebraucht. Ja, um nochmal was Positives zu sagen. Also ich fand die Zusammenfassung auch ähm, einfach der Geschichte von Axel Springer, das fand ich schon sehr interessant. Und wenn man es, glaube ich, ein bisschen anders aufgehängt hätte, den ganzen Podcast, also nicht große Enthüllungen und jetzt sagen wir euch mal, was, was ihr noch nicht wusstet, sondern einfach sagen wir, wir tragen das alles nochmal zusammen. In vier oder sechs Folgen, keine Ahnung. Das hätte ich, glaube ich, trotzdem auch interessant gefunden. Ich werde mir auch auf jeden Fall noch die ähm, letzten Folgen anhören. Also es ist trotzdem unterhaltsam und interessant. Man hofft ja jetzt dann doch, dass noch irgendwas passiert. Aber ich meine, das überschlägt sich ja auch gerade die Ereignisse. Ne? Also es passiert ja gerade parallel die ganze abseits Zeit. Abseits des Podcasts. Genau, ja. abseits des Podcasts, genau, von <lacht> alleine. Äh, die, Wie gesagt, die brauchen da auch niemanden für... Ähm, ja, und dann wird es aber trotzdem so weitergehen. Ne? Oder glaubt ihr, da wird jetzt nicht groß was tun? Auf keinen Fall. nee. Ich
0: glaube auch nicht. Also nee. ich glaube zumindest bei BILD, das ist ja auch deren Business und deren Geschäftsmodell mit Kampagnen irgendwie Reichweite zu generieren und Geld zu generieren. Und wie sich die Unternehmenskultur bei Springer ändert, I don't know. Die Aschenbecher ja, sind ja glaube ich schon verschwunden aus den Büros.
1: Und die Leser gibt's und es gibt dann auch, was mich auch echt erschreckt hat, schon wieder bei dem Geflüchteten gab es ähm, so Auszüge aus den Kommentarspalten und es waren irgendwie, sie hat gesagt, das sind jetzt irgendwie drei, vier Kommentare, aber das waren 67 DIN-A-Vier-Seiten, die ich hier ausgedruckt habe. Das sind ja einfach Menschen, die nicht zum Systemspringer gehören, sondern das sind einfach leider Menschen, die in Deutschland leben und die offensichtlich grauenhaft sind und das hat mich daran auch wirklich ganz schön ähm, fertig gemacht. Ne? Ja, und die diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht hören, alleine nee. schon,
2: weil sie selber als total verachtenswerte Menschen dargestellt ja. werden, ähm, nämlich als Bildleser, mit denen die Leute in diesem Podcast gar nichts zu tun haben wollen. Das ist ja auch so ein bisschen diese ähm, Arroganz da drin, ist auch nicht ganz so geschickt, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist so, das ist so wie, wenn man ein Theaterstück über die AfD macht, dann ist es eben so, da sitzen eh Leute, die schon wissen, dass to sie... The converted. Auf, ja, genau. Und das ist bei Podcast Podcast sowieso ja generell das Problem, aber diesem Podcast auch. Das wird nur Leute erreichen, wie du schon sagst, die das sowieso schon wissen. Ähm, deswegen ja, schade. Das Einzige,
2: was ich dachte, als sie dann auch noch Wallraff, Günter Wallraff, auch noch auftaucht, dachte ich so, ah ja, komm, ja, na klar, jetzt der auch noch, der hat vor ich glaube 50 Jahren ist es äh, her, dieses, ähm, diese Investigativ-Reportage, ähm, dieses Buch geschrieben, hat er sich in die Bild eingeschleust. Da dachte ich, ja, das weiß man doch. Und dann dachte ich aber, nee, als ich irgendwie so Anfang 20 war und gewisse Dinge, dann lernt man ja alles, was man vielleicht nicht in der Schule mitbekommen hat, kriegt man über irgendwie was anderes mit. Und wenn dann ältere Leute gesagt haben, ja, aber das ist doch alles bekannt, das hat mich dann immer total ja. aufgeregt. Und da dachte ich so, für sowas ist es dann ja vielleicht auch okay, das nochmal so alles zu sammeln.
1: Genau.
0: Ich glaube, es ist richtig gut für Leute, die einfach diesen Artikel aus der New York Times nicht kannten über Döpfner und die ganze Springer-Geschichte über Leute, die kein Zeitabo abgeschlossen haben, um die SMS-Geschichte lesen zu können, sondern das alles immer nur irgendwie so aus zweiter Hand gehört haben. Und da, glaube ich, ist es schon mal ganz gut, diese ganze Geschichte von Springer zu erzählen, wie die Unternehmenskultur da ist und auch wie, wie dieses, dieses Haus funktioniert und womit es sein Geld verdient eigentlich ähm, zu, ja, das zu erklären. Also ja. so ein bisschen so Springer 101.
2: Ja, ja, das stimmt. Und das ist ja dann auch, ich meine, da kann man lange noch über die ähm, Rolle von Podcasts sprechen, inwieweit investigative Formate, die vorgeben, investigativ zu sein, das wirklich sind oder ob sie dann doch immer eher so dieses, ähm, was du gerade meintest, Elena, ne, wir bereiten es nochmal alles auf, packen das zusammen und bieten nochmal so einen Überblick. Das ist ja auch was wert. Ja. So, aber wir sind uns alle einig, wir werden es weiterhören oder die letzten zwei Folgen? Ich dachte, wir also sind uns alle
1: einig, wir werden jetzt demonstrieren und zum Springerhaus fahren also, <lacht> und, die, und die Auslieferung der Bildzeitung im Print verhindern, wie damals. Das besprechen wir dann gleich. <lacht> ja.
2: Bis dahin warten wir auf die nächsten Folgen vom Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Das sind insgesamt acht Folgen über das Machtsystem bei der bildzeitung bei Axel Springer. Zu hören bei Spotify von der Böhmermann-Podcast-Firma TRZ Media und eben Spotify und wir drei werden es weiterhören. Genau. ja. Ja, das war unsere aktuelle Folge Über Überpodcast mit Elena Gruschka. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Kaiser Sarabi, danke auch dir. Sehr gerne. Und mir, Ina Plodroch. Und vielen Dank auch an das ganze Überpodcast-Team, an die Redaktion, nämlich Christine Watti und dir, Kaiser Sarabi. Und unsere nächste Folge, die kommt Ende Mai. Da könnt ihr sie natürlich hören, wie all unsere Folgen, wie immer in der DLF Audiothek. Danke fürs Zuhören.